0: Hallo, hier ist Evelyn.
1: Hallo, hier ist Andrea und wir heißen euch herzlich willkommen zum Billionaire Business Club. Die heutige Folge beschäftigt sich mit einem super spannenden Thema und zwar mit Steuern. Denn bald ist Steuerklärungsfrist, 31. März. Wir bringen euch heute näher,
0: wie ihr Steuern sparen könnt. Unsere Steuerspartipps sind natürlich um Sachen, die wir uns angeeignet haben. Wir sind keine Experten, was Steuern Steuer anbelangt. Es ist einfach so zu wissen, wo wir so etwas Wissen kennen. Und wenn ihr wirklich konkrete Fragen habt, könnt ihr auch einen Steuerberater wenden oder auch direkt an die kantonale Ja. Gut, dann wollen wir mehr stehen! Legen wir los! So, Andrea, was kommt der Sinn beim Thema AHV sparen? Also nicht AHV sparen, Steuern sparen.
1: Äh, gute Frage. Ähm, soviel ich weiß, kann man die AHV-Beiträge von der Steuer abziehen.
0: Ja, genau. Also im Sinne von, man kann auch nachzahlen.
1: Stimmt. Ich glaube, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, kann man bis zu fünf Jahre fehlende AV-Beiträge nachzahlen. Und wenn ihr nicht wisst, äh, ob ihr alle Beiträge gezahlt habt, könnt ihr bei der Ausgleichskasse einen Auszug verlangen.
0: Ja. Die geben eben gar Auskunft. Ja, ob sie es gerne machen, weiß ich nicht. Aber <lacht> Auskunft. Was ist ja immer sehr, sehr freundlich vor, Leute da liegen und sagen: Hey, Auskunft. Das nächste, was immer gut ist, ist die Einzahlung in Säule 3a.
1: Stimmt. Ähm, Säule 3a, ganz wichtig, kann man aber glaube ich nur einzahlen, wenn man ein Einkommen hat, richtig?
0: Ja, genau. Und es geht auch um im Jahr, beziehungsweise so dem es einen limitierten Beitrag momentan ist es bei 6.826. Das ist es. Genau.
1: Äh, allerdings, wenn du selbstständig bist, dann ist der Betrag höher, dann sind es, glaube ich, irgendwas mit 24.000, ähm, aber auch da, das findet ihr auf den Seiten der Steuerbehörde. Einfach, was wichtig ist, ähm, wenn ihr zum Beispiel eine eigene Firma habt, dann gilt wieder der Betrag von 6.000, ich glaube es sind 6.826 mhm. 100% sicher bin ich aber nicht, weil ihr dann ähm, bei eurer eigenen Firma angestellt seid. Also das im Kopf behalten.
0: Mm -hmm. Und so a kleine bei vielleicht drei, Asylen, also drei Anzahlungen in einem Fonds machen, dass es noch gute Zinsen gibt, anstatt das Konto für Zinsen, und dann sind die Zinsen bei äh, Banken äh, nicht wahnsinnig hoch.
1: Ich glaube, der höchste Zinssatz
0: ist 0,3%. Prozent. <lacht> 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 ja, ich es nicht, ein Minuszins gibt hoffe, sogar. Einkaufsumme, uh, so Pensionskasse. Dazu spezielle Regelung, oder? Mit Selbstständigen, für Selbstständige? Hm,
1: Einkauf? Äh, nein, das gilt, glaube ich, für alle. Mhm. Also, das ist aber etwas, was man am besten mit der Pensionskasse selber abklärt. Ob es sich lohnt, um, bisschen Betrag. <lacht> 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 ah,
0: ja. Okay, alle. Pensionskassen. Da kann man Einkauf, Einkaufssumme tätigen, um gewisse Deckungslücken zu verkürzen, zu verkleinern. Und zwar tut man hier ja ausrechnen, wenn man es dem Rahmen ist, jetzt 40 und wir hat vielleicht nicht das Maximum einzahlen, dass man bei einer Pensionskasse Anfrage machen, kann, wie viel ich man äh, tätigen kann Dann rechnen Sie aus, was ist möglichst, also was wäre das Maximum, dann tut man vom 25 Lebensjahr bis zum Alter aufrechnen mit ein bisschen das abzogen und dann tut man dort schauen, was ist die Differenz zwischen dem aktuellen Pensionskasse und, was man noch reinzahlen kann. Aber auch dort wird empfohlen. Nicht aus jedem Jahr zu machen, sondern jedes Jahr ein paar sondern zu betätigen. Meine Empfehlung ist unbedingt mit dem Steuerberater angucken, weil ich blicke da persönlich nicht wirklich durch Oder mit der Pensionskasse. Die haben noch ein paar gute Tipps. Bin ich nicht technisch aber wie man es in der besten Hand besten <lacht> handhabt.
1: Ich finde ja eh, Fragen ist unheimlich wichtig. Ist und nicht so zurückhaltend sein, dass also manchmal ist man ja so ein bisschen nervös, kann ich da anrufen, Steuerbehörde, Pensionskasse? Einfach fragen. Also Im Grunde müssen sie einen Ausruf geben, das ist auch äh, eine ihrer Aufgaben.
0: Ja, für den Vater. Ja, und äh, Pensionskasse oder 3 ja. wirklich mit Experten mal Rente, Männer. Wir haben, ja keine, Ahnung. Wir haben ja keine Ahnung. Wenn man nicht in einer Branche ist, hat man eh ja keine Ahnung und ich kennt die Tipps und Tricks nicht, auf was man schauen muss oder Aber Fachexperten schon. Also wirklich auch die Leute, die jemanden kennt, der erfahren haben, dort wirklich mal ins Gespräch suchen, auf was man schauen kann, was man schauen kann. Das ist immer sehr hilfreich, das finde ich persönlich. Auch wenn man sich Menschen nicht so dafür hat. Oder? Ja, unbedingt. Unbedingt.
1: Fragen, Fragen, Fragen. Fragen kostet nichts. Meistens. Und wenn könnte es vielleicht von der Steuer abziehen? <lacht> ja, genau. Spenden, ja. Ja, das ist ein Thema, das schauen wir auch gleich nochmal an. Spenden und
0: Steuern. Okay, das nächste ist, auf jeden Fall, immer, wenn wir noch angeben, also ja, mit der Krankenkasse, versucht, das, so das ist ja hier Schweizer Krankenkassenpflicht, aber äh, Krankenkasse und Versicherungspläne vor den Steuern abziehen. Genau, unbedingt. Ähm, vor allem weil
1: Krankenversicherungsbrände in der Schweiz einen Großteil eures Budgets
0: ausmachen. Mhm. Je nachdem, wie groß die Familie ist, welches das Alter, das man hat, kann das schon langsam. Und natürlich auch, wenn ein Versicherungsmodell ist. Kann das schon ins Budget. Hat das schon zu Budget gehen? Stimmt.
1: Ich glaube sogar, Krankenkasse ist das höchste oder zweitgrößte Ausgabenbudget.
0: Also bei Menschen generell, wie gemerkt, wie... wie ja, nee,
1: <lacht> genau bei Menschen. Ja, bei Hunden weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich
0: meine... Nein, nein, <lacht> <ich, sorry. lacht> <lacht> Das ist so, sorry. Das heißt, haben sie nicht für also,
1: <lacht> Genau, es kommt auch noch auf die Größe vom Hund an.
0: Nein, ähm, ja.
1: was ich meine ist, die Ausgaben, also quasi, wofür Schweizer Geld ausgeben. Ich glaube, die höchsten Posten sind Miete und
0: Krankenkassenprämien. Mhm ja na ja, hat mal ja auch so ein mal durch die Blume gehört ähm, was haben wir auch ah ja genau Krankheit
1: Schulden Krankheitskosten ah ja Krankheitskosten. vielleicht, vielleicht gerade passend zum Thema Krankenversicherungsprämie genau ja ihr könnt Krankheitskosten abziehen also alle Kosten die ihr selber bezahlt habt die also nicht die Versicherung übernommen hat da gibt es eine Regelung, soviel ich weiß, ähm, die Kosten müssen zwischen 2 und 5 des Reineinkommens übersteigen.
0: Ja, genau. Aber dort ist es so ein bisschen kantonal verschiedene Schüttel, von der Prozentsatz her.
1: Genau. In Bern ist es, glaube ich, 5 Das heißt, wenn ich 5 Prozent ähm, höher den 5 Prozent. Okay, ich muss mehr als 5 Krankheitskosten bezahlen, also
0: 5% höher, okay, das will, jetzt, das will jetzt kompliziert. Genau, 5%. es muss über 5% vom Netto-I kommen. Genau,
1: dann kann ich das von der Steuer abziehen, also dann kann ich es in der Steuererklärung angeben, dann macht das Sinn. Genau. So. Und das zusätzlich zu den Krankenkassenprämien.
0: Ja. Wunderbar. Entschuldigung, <lacht> du bist ja. <lacht> Also, äh, Schulden. Ja, Schulden sind super. Die, die machen es immer gut. Ich äh, stehe kleine finde ich.
1: <lacht> Manchmal macht es denen Schulden zu machen. <lacht> äh,
0: nein, bitte nicht. Wenn das zu Überschuldungen führt, wir ich keine Verantwortung für das. <lacht> nein. Aber unbedingt Schulden wie Kreditkarten, Privatkredit, Darlehen, sogar Verzugszinsen oder Hypotheken unbedingt. Also nicht die Hypothèche sondern Klinik, die Kredit sind für die, die Hypothek. <lacht> <lacht> Unbedingt um auch. Genau.
1: Aber bitte, bitte, bitte jetzt nicht sinnlos Schulden machen, liebe Leute. Nein. Das ist keine gute Idee. Nein,
0: überhaupt nicht. Schulden immer vermieden.
1: <lacht> das
0: ist ein Tipp zum Tag. Genau. <lacht>
1: mein Tipp sowieso, gebt nie mehr aus, als ihr habt. Ja. ja, Es gibt viel zu viele, die mehr ausgeben, als sie eigentlich einnehmen und das ist absolut sinnlos und
0: gefährlich auf Dauer. Mhm. Ja, ich denke, es wird immer einfacher, weißt, wenn man überlegt, dass du so viele Sachen, also mehr extrem Konsumbedarf grundsätzlich bedarf, grundsätzlich, sind viel zu einkaufen, was man wirklich braucht und viele Sachen, die so ich kann man heutzutage irgendwie monatlich abzahlen, und anstatt dass man es einfach wird sparen und dann auf das Mal einfach um es eben so zu abzahlen und mit halt dann zahlt ja gleich noch in die Zins drauf. Also ich ich würde mir das schon überlegen, ob das so rendiert.
1: Mir fällt noch ein, also ich weiß noch, bevor ich meine erste Kreditkarte hatte, habe ich immer mit Bargeld bezahlt und ich fand das super, weil dann wusste ich auch immer, wie viel ich ausgegeben habe. Und ich meine, heute in den heutigen Zeiten und weil es halt auch modern ist und schneller geht, zahlen die meisten von uns zahlen eine Kreditkarte und man verliert echt den Überblick. Also man kriegt vielleicht am Ende vom Monat, kriegt man die Kreditkartenabrechnung, die muss man sich dann aber auch anschauen. Aber im Moment selber habe ich keine Ahnung, wie viel ich ausgegeben habe, weil das die Karte schnell gezückt und ich habe bezahlt und ob ich mir das jetzt wirklich leisten kann, weiß ich nicht. Das sehe ich
0: dann auf der Kreditkartenabrechnung. Ja, es ist so einfach einzukaufen. Ah, das schnell da habe, Muss ein Pin je nachdem wie groß Betrag ist. Und das ist dann schon zu viel einfach schnell einzukaufen. Ja, und vor allem, dass du den
1: Pin nicht eingeben musst. Aber
0: ja. also, <lacht> auch so was passiert schon das es ist so
1: einfach. Nein. Ja, ja, plötzlich ist die Karte leer und das Geld weg. Das ist so.
0: Also zurück zu den Stühlen. Es ist gut, wenn ich nach um, kommt von wegen unbedingt zu sparen und dann rausgehen. Es ist um Schulden gegangen. Ja. Und das nächste ist Abzug, Opplaatzug, Bello und ÖV. Achtung, jetzt wird es tricky. Will? Jetzt wollen wir dann auf die Phase von Homeoffice. Und ich Andrea, du bist doch ein bisschen schlau, du bist ein bisschen schlau, gemacht, wie
1: das funktionieren funktioniert. Okay, ich habe versucht, mich schlau zu machen. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass man anscheinend ähm, Auslagen für Velo und ÖV abziehen kann, unter bestimmten Voraussetzungen. Und zwar musst du dadurch, dass du beides miteinander kombinierst, also, sage ich mal, zu deinem Arbeitsplatz fährst mit Velo und ÖV, musst du, glaube ich, 15 Minuten pro Tag einsparen. Und dann kannst du es abziehen, sonst nicht. Wenn du keinen Zeitgewinn hast von dieser Viertelstunde, dann sagen die Steuerbehörden, nee, lohnt sich nicht, kein Doppelabzug. Dann entweder nur das eine oder das andere, So habe ich es verstanden. Mhm. Und ja, im Homeoffice ist es im Moment so, dass die meisten ja halt nicht ins Büro fahren, also weder mit ÖV noch mit Velo, auch nicht mit Trottinet oder weiß der Kuckuck was. Dann kann man halt, so viel ich weiß, Homeoffice-Auslagen abziehen. Normalerweise, wenn man zwei volle Tage zu Hause arbeitet, halt auch wieder unter bestimmten Bedingungen und jetzt mit Corona, muss ich ehrlich gesagt sagen, weiß ich so gar nicht. Aber das wäre jetzt ein Punkt, da würde ich auch bei der Steuerbehörde
0: einfach nachfragen, wie das im Moment geregelt ist. Weil ich glaube, das ist im Moment echt so eine Grauzone. Ja, vor allem auch für die Pflege, man eigentlich anzieht, wenn man nicht ist, wenn man ausweis arbeitet. Also, das ist so ein Punkt, wo jetzt auch für das letzte Jahr sehr wichtig ist, um das vielleicht vorher noch abklären, nicht, dass man dann nicht ein überrascht ist, dass man gewisse Abzüge nicht hätte können machen Darum. Immer auch Anruf zu der
1: dann wir immer. Genau. Und vor allem, weil ja viele nicht nur die ganze Zeit im Homeoffice arbeiten, sondern auch so eine Mischung haben aus Homeoffice und doch noch mal ab und zu ins Büro müssen.
0: Ja, ich kann auch zu denen. Ach, ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, was noch dazu kommt, ist Berufsauslagen Geld machen. Also so Berufspläte, das kann man dort alles machen. Computer, Computer, Laptop, genau, Smartphones.
1: Also, Moment, alles, was du für die Arbeit brauchst. Ja, genau. Okay, also jetzt nicht das private Handy. Nein. Ah, aber ich glaube, auch da, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, wenn du dein Privat-Handy auch zu einem gewissen Anteil geschäftlich nutzt, kannst du es abziehen. Uh, das ist etwas ganz Neues, was ich
0: das auch machen kann
1: abklären. Wie gesagt, ich bin keine Experte, das ist das, was ich mal gehört habe, aber wie das genau funktioniert und wie streng da die Behörden sind, wie viel man da abziehen kann, weiß ich nicht.
0: Ja, stimmt. Es ist so etwas. Ah ja, Sabbatical. Wenn das wirklich Sabbatical macht oder zu kann, hey, irgendwann ist die Corona-Zeit, die quarantäne sind, durch sein, wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, jetzt habe ich schnell zu voll, das ist ein bisschen Der Dann unbedingt auf einen Jahreswechsel machen. Warum? Weil wir es Ende Jahr macht und anfangs nächstes Jahr, hätte ihr das Ganze auf zwei Jahre verteilt, was natürlich auch die Progression auf beide Jahr verteilen. Cool <lacht> <Good> Tipp, oder? <lacht> Ja. <lacht> <lacht> Wenn man es sich <das> <lacht> leisten natürlich.
1: Ich wollte gerade sagen, Sabbatical ist in der Regel, glaube ich, auch nicht bezahlt. Ne?
0: Ja, so. Besitzt noch nicht, aber wer weiß. Vielleicht gibt es von der, der Home Bund mal ein kleiner Zuschauer zu. Wir sollen uns auch in unseren Bau haben, uns drüber leiden. Von der Kanonenmaßnahme. Das, das wäre schön. Oder falls jemand von euch Lust hat,
1: Evelyn und mir ein Sabbatical zu sponsern, spendieren, immer her damit. Ja
0: mir haben es danken und würde natürlich noch einen Podcast darüber machen was wir am und im genau
1: und ihr seid Gast in unserer Show
0: <lacht> haben wir sonst noch schlaue Tipps? <lacht> ähm, das ich nicht? ja also Weiterbildungen unbedingt auch absetzen
1: ja ich glaube Weiterbildung kannst du ah Moment bis zu einem Betrag von 12.000 Banken genau. abziehen, aber sie müssen berufsbedingt sein. Ja, sie müssen was mit. genau. Oder äh, Umschulung. Ja. Besser Ja. Aber auch da, ehrlich gesagt, glaube ich, besser vorab abklären, äh, bevor ich für irgendwelche Weiterbildungen anmeldet. Ja. ja, obwohl. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich,
0: ich habe das Gefühl gehabt, wenn man nicht das letzte Mal meine Weiterbildung. Also, das ist vielleicht ewig gesagt. Ich habe das Gefühl, dass ich habe im nächsten Jahr mehr Zahlen stehen, obwohl ich noch genau das gleiche gemacht habe.
1: Das hat aber doch nichts mit der Weiterbildung zu tun. Ja, das habe ich mir auch gefragt.
0: Vielleicht kann ich mir sogar abgesetzt. Ah. Ah. Oder du hast mehr verdient. Nein, ich habe auch nicht da, so weil ich so, so überrascht bin. Aber vielleicht kann ich dann einfach äh, einen emotionalen, besseren Wert als Menschen. <lacht> okay, was haben wir noch? Äh, was haben wir noch? Okay, ein ernstes Thema, aber sich vom, vom Partner trennen Anfangsjahr. <lacht>
1: Super, also es heißt, ich suche mir zuerst einen Partner und dann trenne ich mich.
0: Ja, also, ich glaube, es geht vor allem um Leute, die Kurate sind oder die Lebenspartner sind. Dass sich die Anfangsjahre und Geschichte trennen, wo du das ganze Jahr nachher aus äh, allein verdienen dort als Einzelperson
1: an. Ja. Ähm, ich persönlich würde aber trotzdem, bevor ich trenne, empfehlen, dass ihr mal zur Eheberatung geht. Unbedingt. Ja. Und dann
0: zum Steuerberater, <lacht> um zu gucken, was sich wirklich lohnt. Ja. Genau. Und aber, aber wenn man sich nicht trennt, kann man Hunger haben und man auch Partner muss zahlen, auch absetzen. Okay,
1: <lacht> ich glaube, wir müssen mal einen Podcast machen über äh, Beziehungsmanagement
0: äh, und die Auswirkungen <lacht> auf die Finanzen. Noch die Ihrem Fall haben wir mal, mal angesprochen gesagt, wenn ich bekommen haben, und dann muss ich das ist mega, mega hoch. Warum mich aus einem ehemaligen mir nicht unbedingt belohnt, um sich entscheiden, äh, soll ich sagen, ein Eid zu machen vor der Kirche, wird mir nicht unbedingt belohnt, und dann haben wir gesagt, ja, so eine ich uns ja und er hat dankend abgelehnt, was ich auch sehr romantisch für mich. Aber wir haben es wirklich kaputt
1: Ich finde es witzig, also heiraten, ja, romantisch, aber steuertechnisch, nein.
0: <lacht> ah, was man auch machen und steuern zu zahlen, ist zwar, ich ist ein, ein Heiko-Punkt, wo ich jetzt sage, aber wir kann aus der
1: Kirche für mich. Ja, das stimmt. Ähm, allerdings gibt es einen klitzekleinen Haken für diejenigen, die eine eigene Firma haben. Denn ihr könnt als Privatperson aus der Kirche austreten, nicht als Firma. Dann zahlt ihr wieder Kirchensteuern. Juhu!
0: Und Konsequent Konsequenz davon ist, man kann nicht mehr in Kirchen heiraten und man wird nicht mehr im Friedhof beherrscht.
1: Ja, aber jetzt haben wir vorhin gesagt, heiraten lohnt sich eh nicht, oder? Ja, momentan nicht.
0: Wer weiß, vielleicht gibt es mal einen revolutionären Ansatz bei der Berechnung der Stübbehörden für die heiratete So mutig sie sagen wir probieren es zumindest.
1: <lacht> okay, auf das warten wir jetzt noch ein paar Jahre. Genau. So, was haben wir denn sonst noch? Ja, ich glaube, die wichtigsten Sachen, um Moment, hey, die wissen, die haben
0: wir schon angesprochen.
1: Ja, oder zumindest solche, die wir lustig finden und interessant. <lacht> ja, genau. Das ist so.
0: ah, übrigens, mit dem Feuerwehrwürdigkeit wird auch das in der Steuernziehung gezahlt, ja, schließlich auch bei der Feuerwehr drin das also, Gefühl hätte ich doch etwas Aktives für euch gemeint machen, neue die kennenlernen, das ist Feuerwehr im Cool. Die sind sehr sympathisch für die Feuerwehr.
1: Ich frage mich gerade, was Evelin sympathisch findet oder der Feuerwehr. Ah, apropos ähm, Ehren nein, Feuerwehr. Nein. Apropos ehrenamtlich, da kommen wir das Thema Spenden in den Sinn. Ah Spenden ja. Spenden lohnt sich steuertechnisch auch. Ist aber auch wieder ein paar Bedingungen gebunden und zwar: Ihr müsst mindestens 100 Franken pro Jahr spenden, maximal 20 Prozent eures Reineinkommens. Mehr geht nicht, auch wenn ihr gerne möchtet. Mhm. Ähm, und ja, man darf nicht überall spenden. Also, man darf schon, aber es lohnt sich nicht unbedingt, weil nicht alles kann man von den Steuern abziehen.
0: Mhm. Nur
1: gemeinnützige Organisationen, die selber keine Steuern zahlen. Mhm. Aber auch da gibt es, glaube ich, eine Liste mit ja. Organisationen in eurem Kanton, wo ihr nachschauen könnt, sind die von der Steuer befreit? Und dann dürft ihr spenden. Lasst es krachen! Ka -ting, ka -ting, ting -ting -ting -ting. Nee. Okay, ihr könnt natürlich auch uns spenden. Ähm, <lacht> ich ja. ich spenden. Aber ich glaube, das könnt ihr noch nicht von der Steuer abziehen.
0: Nun no, nee, aber wir schaffen es. Das heißt, das haben wir noch nicht gesehen, haben wir noch nicht ausgesprochen, das nicht Also, falls die noch gute Tipps sind, die wo, wo wir das vergessen haben, relevante Sachen. Also, wir, klar wissen wir noch ein paar andere Sachen, aber da sind wir nicht Experten, zum Beispiel, wenn es um Immobilien geht, dort sind wir beide noch weiter voller Fremd, also wenn es um so gesagt, Darum sind wir erst gekommen, das zu teilen. Oder auch, wenn es um Aktien geht, beziehungsweise Dividendausschüttung, dort sind wir auch nicht Experten, darum haben wir solche Sachen gar nicht erwähnt. Und für das haben wir ehrlich gesagt viel zu wenig gar nicht, wo wir auch nicht, dran, ähm, noch nicht so weit sind, dass wir das wirklich kopieren. Oder?
1: Nicht wirklich. Grundsätzlich aber informiert euch, fragt Steuerberater, Steuerbehörde, holt euch Tipps ein von solchen, die es wissen, also Experten. Lasst euch inspirieren von diesem Podcast und äh, macht euch ein bisschen weniger Stress. Ich fand Steuererklärung ausfüllen immer super so
0: stressig.
1: Ja, ich habe immer total Panik habe, dass ich irgendwas falsch ausfülle.
0: Hey, das ist ich im auch. Also zuerst mal alle Dokumente zusammensuchen. Weißt du, was wirklich kannst du kalkulieren, was kannst du jetzt alles machen, was hast du jetzt wirklich gebraucht. Und dann denkst du immer so, du es aus, dann kommt am Schluss so die, die provisorische Abrechnung. Du denkst, nein, habe es falsch, was kann nicht sein. Ich also, jedes Mal einen Stock.
1: Ich weiß noch, dass ich für meine erste Steuererklärung äh, gefühlte halbe Nacht dran war und wirklich total Panik, ich fühle irgendwas falsch aus und was genau muss ich da eintragen, also welche Beträge, also ich glaube sogar bei den Versicherungen ist Brutto- oder Nettoprämie, ich hatte keine Ahnung, habe es dann aber irgendwie geschafft und habe gedacht, okay, ich schicke es jetzt, jetzt weg und war da richtig stolz, weil ich habe Geld zurückbekommen, da dachte ich jetzt, yes, ich habe irgendwas richtig gemacht, war super stolz auf mich und das nächste Jahr dachte ich so, jetzt weiß ich wie es geht, hast ja deine Vorlage vom letzten Jahr ja, geschweißt, genau. mach die auf und denk mir wie zum Kuckuck bin ich auf diese Zeit, <lacht> das war furchtbar. Ähm, ich muss aber jetzt sagen, ich habe mir bei der letzten Steuererklärung helfen.
0: Ja, wenn man das kann unbedingt, oder?
1: Ja. Also einfach so kleine Tipps. Ähm, hey, ist es dort netto oder brutto? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, klar, es gibt ähm, bei Taxinfo, mhm. gibt es ja nicht. Äh, ja,
0: aber die sind vernichtet, hey sorry. Die sind immer, die brauchen immer das Worting, wo man, weißt, wo man wo in dem Bereich braucht, wenn das also, sorry.
1: Ja, vor allem, es gibt, uh. gibt ein PDF auf und du kriegst genau die Antworten, wo du denkst, ich verstehe es aber noch nicht.
0: Ja, das ist genau so, dass sie dich verarschen das, das ist immer zu viel. <lacht> ich würde es immer so zu viel schieben, dass ich so es am so Mist sage, mhm, -mm, sorry, sorry, es ist ein paar Fall so gemeint.
1: <lacht> ich weiß bei der ersten Steuererklärung, ich habe, glaube ich, die halbe Nacht in irgendwelchen Foren, wo Leute schon diese Fragen gestellt haben. Ah, übrigens, da fällt mir noch etwas ein finde ich super, auch für andere Themen, ist die Seite vom Beobachter.
0: Mhm, kritische Frage, ja.
1: Ja, weil da kann man äh, Fragen stellen oder es gibt auch immer wieder Leute, die Fragen stellen und die Antworten sind super, die Antworten sind wirklich verständlich und ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe meine Antworten zur Steuererklärung oder beziehungsweise was ich abziehen kann und was ich eintragen muss,
0: im Beobachterforum gefunden. Oh ja, ich finde, Beobachter ey, generell, gut, die Sache. Unbedingt. Ja, also es ist wirklich alltagsbezogen und nicht so, so Wischi-Waschi-Zeug, die man da irgendwie muss interpretieren muss, sondern wirklich klar, klar Aussagen. sagen.
1: Ja, vor allem sind im konkrete Fälle, Also mhm. wirklich konkrete Fälle, wo sie dann auch konkrete Antworten darauf geben. Es sind nicht irgendwie theoretisch gehaltene Fälle,
0: mhm.
1: was alles sein könnte. <lacht> wirklich,
0: ja, ich das. denke, das ist aber auch gab schon, weißt du, wenn du Fall ist, wo du dann zu eins übernimmst oder zumindest kannst du gucken, okay, wie ist das aufgebaut oder weißt du, kannst wie, wie einen kleinen Bezug nehmen und dann auch auf dies kannst nehmen. Und zumindest ein bisschen, das ist 100% stimmt, aber dass du ein bisschen Ahnung hast, um was es geht. Finde ich. Ja.
1: So, ich glaube, wir haben euch heute eine gewaltige Menge an Info <lacht> gegeben, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass ihr nicht noch verwirrter seid als vorher. Und wenn, fragt den Steuerberater. <lacht> ja, genau.
0: Also übrigens, auch wenn der Steuerberater habt oder jemand, der das Steuerformular ausfüllen denkt daran, auch wenn Sie es ausfüllen, der müsst ihr Auskunft geben und der trägt die Verantwortung für die Steuern. Just in case. Das ist ein super Abschlusswort.
1: Damit verabschieden wir uns aus der heutigen Folge, wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausfüllen der Steuererklärung und melden uns bald wieder. <lacht> Ciao. Tschüss.